0: E antes de começar esse vídeo, claro, eu tenho que mais uma vez dar o parabéns aí para a torcida vascaína que tá dando show, tá dando uma aula para as outras torcidas de como se comportar, um movimento lindo, espontâneo, vindo da torcida aí, abraçando o time, pegando o time no colo, que foi essa associação em massa que a gente viu essa semana. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente acabou de bater aí 100 mil sócios torcedores, cara. Ninguém esperava isso, quem disser que há uma semana atrás esperava que dali a sete dias o Vasco ia estar com 100 mil sócios torcedores, ou ia ser um maluco interna, ou então tá mentindo, né? Mas a torcida do Vasco não deixa de surpreender a gente. Esse ano foi um ano bem positivo nesse sentido, na demonstração da torcida. A gente teve... Quero fazer um vídeo ainda falando sobre isso, né? Mas a gente teve várias demonstrações aí ao longo do ano que foram terminar com a maior de todas, que é essa associação em massa aí. Então... Vamos continuar aí, galera. Vamos continuar se associando. A Black Friday acaba hoje, não sei se eles vão estender esse prazo ou não, mas mesmo que não estendam, a campanha não pode parar por aí. Vamos porque o céu é o limite. Qual é o máximo de sócios torcedores que a gente pode ter? Não sei. A própria torcida é que vai dizer qual é o limite. Acho que a gente tem que buscar aí, ó, ser a número um. ser a torcida com mais sócios torcedores. A gente já ultrapassou vários outros clubes aí e agora vamos para as cabeças, não é não? Falta da Vascaína, Felipe Tirro de volta na área e hoje eu vou dar sequência ao quadro que é Reagindo às Coletivas do Vanderlei Luxemburgo. No primeiro episódio desse quadro, eu fiz um react um pouco diferente, né? Na verdade, eu assisti toda a coletiva do Luxemburgo e depois eu só postei aqui as minhas impressões sobre o que ele falou ponto a ponto. Dessa vez, como a coletiva eu tô vendo aqui que foi mais curta, eu vou fazer aquele react clássico. Eu vou assistir aqui junto com vocês e vocês vão ver a minha reação aí para as opiniões do Vanderlei Luxemburgo. Repetindo as regras do React também, eu procurei não me informar sobre o que que o Luxemburgo falou nessa coletiva. A única coisa que eu sei é que ele falou que ele não ficou satisfeito com o desempenho do time, que vamos e venhamos era o mínimo, né? Só faltava o Luxemburgo falar que gostou desse Vasco e São Paulo aí. Mas essa é a única coisa que eu sei e eu tô curioso para ver aqui como é que ele vai justificar as escalações do Bruno César e do Valdívia. Mas vamos lá, vamos assistir então aí essa coletiva do Vanderlei Luxemburgo. No início e depois não conseguiu reverter. Você está satisfeito com a atuação do Vasco da Gama hoje aqui no Morumbi?
1: Não. É, essa eu já tinha comentado, Eu comecei né? com os jogadores é, a nível de, de participação no jogo, né? Foi bem aquém daquilo que nós vimos participando. Mas era, era uma coisa que, que podia acontecer numa é, equipe que estava é, fadada desde o início da competição a cair né? era a equipe que, que todo mundo falava que podia ir para a segunda divisão e nós conseguimos tirar da segunda divisão então é, você sente que é tipo assim ó, dever cumprido né? e esquece que dá falta esse jogo e mais três jogos para terminar e terminar de uma maneira correta, de uma maneira trabalhando, digna então acho que faltou hoje um pouquinho de, de aplicação, de determinação. O São Paulo não fez uma partida memorável, mas mereceu ganhar o jogo. E nós não jogamos da forma como nós é, estamos acostumados a jogar. Então ganhou quem, quem se empenhou mais, quem buscou mais a vitória, foi o São Paulo.
0: É, então essa primeira pergunta começa aí com ele falando que não gostou, que nem já tinha ouvido. Mas a justificativa que ele deu, eu achei bem ruim, né? Essa justificativa de que é, ah, não, o objetivo era fugir do rebaixamento e então o time relaxou. Cara, então o erro do Luxemburgo, né? Luxemburgo que não soube motivar direito a, a, a sua equipe aí. Luxemburgo está sempre batendo nessa tecla, ele tinha que pensar, uma vez que escapasse do rebaixamento, como é que ele ia fazer para motivar os jogadores para o resto da competição, né? Até porque que a gente tinha escapado do rebaixamento, isso aí já vinha se desenhando há algum tempo. Que nem eu comentei no, no pós-jogo ontem, desde pelo menos a partida contra o Botafogo, que para mim estava muito claro, que a briga do Vasco ali já era para outra coisa. Então, assim, quantos jogos já se passaram desde aquela partida contra o Botafogo? Desde então, ele não fez nenhum trabalho para conseguir motivar a equipe, para conseguir traçar novos objetivos para o final do campeonato? Aparentemente não, né? Aparentemente não, porque toda hora que o Vasco faz um resultado ruim, a justificativa é a mesma. Ah, não, que o objetivo esse ano era só fugir do rebaixamento mesmo, era um time que o único objetivo era escapar... E, pô, cara, é é pouco, né? Vamos combinar. É pouco pro Vasco. Beleza, quando ele chegou a situação estava complicada. Só de de escapar do rebaixamento já ia deixar a gente tranquilo. O objetivo principal e muito na frente de qualquer outro esse ano era mesmo não correr risco de rebaixamento. Mas uma vez que você conseguiu isso, uma vez que a coisa está um pouquinho mais encaminhada, pô, tem que ter um pouquinho mais de ambição, né? E aí, faltou nos jogadores? Beleza. Mas faltou também na na comissão técnica de colocar isso para eles porque realmente foi um jogo ali sem a menor vontade, o Vasco jogou completamente preguiçoso, isso aí eu tenho que concordar com ele. Vamos para a segunda pergunta aqui.
1: Vanderlei, de qualquer forma você está tranquilo quanto à situação do Vasco, não corre risco de rebaixamento, quer dizer, dá para até planejar a próxima temporada já com tranquilidade. É, isso é uma coisa que é, deixou os jogadores muito leve para o jogo hoje. Né? a conquista do direito de permanecer na primeira divisão. Mas tem mais coisa aí, porque nós temos uma vaga de sul-americana, que que isso aí para quem vai disputar alguma alguma coisa, que quer quer espaço, quer contratar bons jogadores, tem que ter competição boa para disputar, né? E uma competição internacional dá experiência para uma equipe, né? Então, é importante nós buscarmos essa, esse direito de, de passear da Sul-Americana. Claro que ela não é uma competição como é a Libertadores. Para você ganhar alguma coisa nela, você tem que chegar semifinal e final. Até chegar lá, tem um chão para caramba, e às vezes até prejudica uma equipe dentro do Campeonato Brasileiro, que às vezes tem viagens muito longas e altitude, e, 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 e aí prejudica. Mas é uma competição que internacional. Então, nós temos que buscar, independente de se vai ser bom ou se vai ser ruim, se tem espaço para buscar, nós temos que buscar. Então, acho que a equipe conquistou o objetivo, mas é, do jeito que eu gosto, a atuação hoje foi bem diferente daquilo que, que uma equipe tem que participar dentro do jogo. Acho que uma equipe tem que ser determinada o tempo todo. Um adversário tem que merecer ganhar, fazer por merecer ganhar, né? e não você, de repente... entrar mole dentro do campo, entrar mais devagar e o adversário ganhar o jogo sem ter uma grande atuação. Não é que o São Paulo, não estou criticando a atuação do São Paulo, mas se você pegar o São Paulo numa grande atuação, você vai ver que o São Paulo não teve uma grande atuação, mas mereceu ganhar o jogo, teve mais mais dentro do jogo do que nós.
0: É, nessa aí o Luxemburgo ele fugiu um pouco da pergunta, né? A pergunta era se o Vasco já estava se planejando para o ano que vem. E aí ele saiu meio que pela tangente, terminou voltando a comentar o desempenho do Vasco na partida e fugiu da da, da tangente, porque qual foi a justificativa, meio que justificativa que ele deu ali para fugir é que o Vasco ainda está brigando pela vaga na Sul-Americana, né? E eu concordo, isso aí pode afetar um pouco o planejamento do Vasco, principalmente no que tange contratações. Talvez você possa segurar um pouco aqui a contratação, vamos ver que tipo de jogador a gente vai trazer, dependendo se o time... Estiver classificado para Sul-Americana ou não. É meio questionável, né? Porque, pô, você, se você quiser montar um time para ser competitivo na Copa do Brasil, por exemplo, está montando um time para ser competitivo na Sul-Americana. É um pouco questionável, mas tudo bem, vamos aceitar esse argumento. De qualquer maneira, você já pode pensar em que time, em que jogadores você vai manter para a temporada que vem, quais jogadores você já vai dispensar, já pode observando o elenco, já pode fazer o que a gente vem sugerindo aqui, né? De botar jogadores mais novos, jogadores da base, os jogadores que não tiveram tanta oportunidade e que ainda podem ser interessantes no ano que vem, como o Felipe Ferreira mesmo. E nada, óbvio, nada justifica o Valdívia, por exemplo, entrar em campo. Né? E só para terminar aqui sobre a Sul-Americana, eu concordo também com essa leitura aí do Luxemburgo. E é um dos motivos pelo qual eu não sou muito fã dessa competição. É uma competição que ela só vai valer a pena quando chega lá na semifinal. Né? E até lá é muito chão, é difícil, o Vasco nunca chegou numa semifinal de Sul-Americana, apesar de ter disputado aí algumas competições já. E se você não chega até lá, é, é capaz até de dizer que é uma, uma competição que traz prejuízo, tanto da parte técnica, porque desgasta muito o time, então você precisa ter até um elenco um pouquinho mais inchado para disputar essa competição, quanto do ponto de vista até mesmo financeiro, né? Porque não premia também, os estádios não costumam encher nesses jogos das primeiras fases, não sei se, se precisando agora... Pode ser diferente, né? A torcida do Vasco parece que, que tá assim com como é que se fala, uma ideia fixa na Sul-Americana. Pode ser até que o time, a torcida até abraça esse campeonato desde o começo, não sei. Mas a princípio, se a gente for pegar a história aí da competição até aqui, realmente é uma competição que só vai valer a pena para o Vasco se o Vasco conseguir chegar na semifinal. Vamos aí para as outras perguntas que tá acabando aqui e ele não falou nada de Valdívia nem de Bruno César. Eu quero saber. Chegou, professor? Primeiro, pronta a recuperação aí para você Bom te ver aí Obrigado. de novo né, no banco Uma semana especial para o clube né? É, quase 100 mil sócios A meta é bater amanhã 100 mil sócios Uma demonstração aí de muito carinho Muita paixão né? E esse resultado Por esse motivo frustra Um pouco mais de, Te deixou um pouquinho mais frustrado A vitória era importante hoje Por conta desse, desse movimento da torcida ao longo da semana?
1: Mas o movimento, ele não é por, não é por causa da vitória ou da derrota aqui, né? O movimento foi criado, né? Foi jogado um... Bater recorde daqui, bom tem um clube que está com mais sócios que a gente, lançaram uma campanha e todo mundo meio que ganhou, foi para cima dela, né? Eu acho que o resultado do jogo não, não vai atrapalhar em nada, até porque... Foi bonito, né, de sair de 30 mil para 100 mil, acho que é uma coisa por aí, né? Vamos ver, tomara que que consiga mais adeptos aí, mas a a derrota não não vai impedir de crescimento. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Foi bonito não, né, Luxemburgo? Foi bonito não, foi histórico. O que o Vasco está fazendo agora, o que a torcida do Vasco está fazendo agora é histórico. Nunca foi visto no futebol brasileiro. Nunca foi visto no futebol mundial, eu arrisco dizer. Quero ver aí se algum jornalista consegue achar alguma situação em algum país do mundo, e alguma vez na história, em que a torcida abraçou o time a ponto aí de, de levar a, o plano de sócio-torcedor de 30 mil para 100 mil em menos de uma semana. Mas é, concordo com a avaliação enquanto ao impacto, né? Eu também, no, no Preleção, vocês viram, né? Tinha medo de que às vezes uma derrota, bem como foi essa mesmo, né? Que não, foi, não é só perder, é perder jogando mal, jogando desinteressado. Eu pensava que isso poderia desmotivar o torcedor, poderia que. Eu mesmo poderia ficar mais desmotivado. Mas não. No meu caso, pelo menos, funcionou o contrário, né? Fiquei com o um sentimento assim, ah, esquece esse time de futebol, esse time aí já, já acabou, esse campeonato já acabou, vamos voltar aqui pro pro contadorzinho, que eu quero ver é é, o número de sócios mesmo, já pensar no futuro, já pensar a longo prazo. Isso é que interessa agora. Então, acho realmente que essa derrota não, não prejudicou o movimento, não. É, Luxemburgo, boa noite. Vou sair um pouquinho da pauta do jogo. É, recentemente, o Vasco conseguiu um grande resultado contra o Flamengo e você já deu algumas declarações sobre o Jorge Jesus e, nessa semana, o Flamengo concretizou dois títulos. né? É, você acha que o trabalho do Jorge Jesus traz algum aprendizado, traz algumas lições para você, para o futebol brasileiro? que, que você, Qual é a sua opinião?
1: Ah, vou deixar falar do Vasco aqui, querida. Tá? Responder do Flamengo aqui não tem nada a ver... Fala do Vasco. Desculpa.
0: Ah, o Lúcio escapou pela tangente aí. A pergunta da jornalista era interessante. Pô, quero saber o que, é que, o que, é que ele pensa do, 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 da proposta de jogo do Jorge Jesus, como é que ele acha que isso pode impactar o trabalho dele. Mas claro, a gente já tá vendo aí, né? O, já sabe, não é uma novidade para ninguém que os técnicos brasileiros são muito corporativistas, completamente fechados aí à, à entrada de, de estrangeiros. Né? É questão de corporativismo mesmo. Né? Vem o mercado deles aí sendo tomado, porque o brasileiro não tem competência para conseguir treinar times de fora. E aí vem os caras de fora e começa a pegar o mercado deles, eles ficam incomodados mesmo. A, a própria perda de prestígio, né? de repente um Luxemburgo, um Mano Menezes, um Renato Gaúcho, eram super exaltados aqui, chega um Jorge Jesus, um Sampaoli, e a opinião pública, de maneira geral, começa a olhar para os caras e falar é, até que esse Mano Menezes não é tão bom não, ele é bem fraquinho, para falar a verdade. E isso incomoda eles, com certeza, né? Mas nessas horas tem que ter a grandeza aí de aceitar, de perceber uma evolução e tentar se adaptar. Espero que essa bronca aí do Luxemburgo, sabe, pela gente, ah, não quero falar de Flamengo. Não é Flamengo, exatamente, né? é futebol brasileiro. Mas espero que isso seja da boca para fora, só para não dar o um braço a torcer, mas que por dentro ele esteja realmente aí tentando entender o que é está acontecendo e tentando também se, se adaptar e se modernizar, não é mesmo?
1: Professor, aqui à sua direita, é, todo mundo, claro, que ficou preocupado né, com esse procedimento que você realizou. Bom que você está no banco de reservas, né? Fez um vídeo recentemente nas suas redes sociais falando que está legal. Mas acredito que tem um acompanhamento. Você acredita que algo possa influenciar para a próxima temporada uma continuidade no seu trabalho? Não, zero. É, o, a, a, eu ter ido fazer isso agora é para evitar qualquer tipo de coisa para frente, né? Então é, é foi tirar o problema, estirou, acabou e só fazer um acompanhamento normal do médico e no, é, no, no, nas vezes que for necessário ir lá mas 100% de certeza que não vai acontecer nada, até que o Papai do Céu foi muito bom comigo. E o outro procedimento também é um procedimento normal que eu fiz, fiz dois procedimentos, né? E aproveitei logo para poder também acabar, então eu estou tranquilo, sossegado para a próxima temporada, né? Agora vamos ver a próxima temporada aí como é que vai ser, mas estou tranquilo.
0: Beleza, gente? É isso, teve essa questão também aí do problema de saúde do Vanderlei Luxemburgo, né? Acho que choca muito, assim, o pessoal fica preocupado porque quando você fala câncer, o Luxemburgo está com câncer, a gente sabe que o câncer é uma doença, né, mortal, é uma das doenças que mais mata no mundo, mas, assim, o câncer na verdade não é uma doença, o câncer são várias doenças, existem vários tipos de doenças e essa questão específica aí, eu não sou nenhum especialista em medicina, mas já tive experiências com familiares então eu sei mais ou menos do o que se trata. você, principalmente se tiver um histórico na família, se você tiver uma pinta, você sempre tem que procurar um dermatologista para examinar se aquela pinta ali pode ser alguma, porque normalmente uma pinta já é já é um a pele ali crescendo de uma maneira meio errada, né? então sempre que surge um sinal, uma pinta é interessante no dermatologista para ele ver se aquilo ali é uma, esqueci o termo técnico agora, mas E aí ele vê se se é uma formação benigna ou maligna. E aí quando é maligna, é porque poderia desenvolver um câncer. Mas se você descobre isso num estágio muito inicial, que nem foi o caso do Luxemburgo, é só uma... ainda no sinal aqui, não espalhou pro resto do corpo, é só você tirar ali, fazer raspagem, tirar, que nem se tira um sinal... A operação é mesma sendo benigna ou sendo maligno e nada demais vida que segue, não precisa fazer nenhum tratamento mais complicado. Só tem que continuar indo no médico para ver se não surgem outros sinais e se esse câncer maligno aí não, não surge em outra parte do corpo, entendeu? Mas não é nada, é um procedimento comum. No final de contas, ele tirou uma verruga. Na prática, é isso, entendeu? Então, eu acho que não precisa de uma preocupação maior de ninguém em relação a esse câncer do vanderlei Luxemburgo, não. Acabou a coletiva com essa pergunta? Sentir falta, que nem eu falei, de questionar mais aí a escalação, principalmente do Valdívia. Qual o sentido de escalar o Valdívia, faltando aí quatro jogos para terminar a temporada? O Valdívia não vinha sendo aproveitado já a um turno praticamente. Não vai ficar para o ano que vem? Será que vai? Vanderlei, você está. Por que você botou Valdívia? Existe uma possibilidade de você contar com esse atleta para a próxima temporada? Se não, qual que era o objetivo? Tentar recuperar o, o futebol do atleta que até aqui não jogou nada para as últimas quatro rodadas da competição? Qual que foi a ideia dessa, dessa escalação? Gostaria que a gente tivesse perguntado. Ninguém perguntou. Foi uma coletiva bem curtinha, né? Até porque, cara, o Vasco não está disputando mais nada. O jogo foi super insosso. Acho que ah, ninguém, nem, nem os próprios técnicos, tinham, nem os próprios jornalistas, melhor dizendo, tinham muito o que perguntar ali para o Luxemburgo, né? É, enfim, ficou faltando aí. Achei uma pergunta fraca também a coletiva do Van Luxemburgo, mas como ela foi curta, pelo menos serviu para a gente testar esse formato aí, deu assistindo aqui ao vivo e reagindo é, diretamente aí ao vivo, né? Expressão ao vivo, acho que deve ser a melhor aplicada agora à, à coletiva do Luxemburgo. Então diga aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham? Acharam melhor esse formato assim, quando assistindo e já comentando aqui de bate-pronto com vocês? Talvez no formato anterior eu assisto tudo e depois volto tentando resumir, condensar mais o que, que o professor falou é melhor? Diga aí nos comentários que a gente volta aí qualquer dia, qualquer hora, analisando e reagindo a mais uma coletiva do nosso treinador. Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, deixar o like, ligar o sininho de notificações e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco.